0: Saudações queridos e queridas! Esta no ar mais um número Seleção Japonesa Especial Copa da Ásia, contando tudo sobre a trajetória da seleção no campeonato mais importante de seleções da Ásia. Aqui você vem ficar por dentro de tudo o que rola, os fatos e jogos da JFA. Bom, como sempre. Vocês estiveram em companhia dele, as falas o Barburinho. Alegria na prestação. Comentários dele. O mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Eu tinha feito um apelido pra você em off a última vez, Esqueci, agora já. eu esqueci, Tiagão. Você lembra o que, que era? Eu não
1: lembro que a gente tava comentando, cara, sinceramente, eu não lembro. Não sei se tinha alguma coisa a ver com Star Wars, eu não lembro agora, eu não lembro agora, sinceramente.
0: Ah, é verdade. Aí, eu lembrei. Lembrou? Mr. Thiago, e cruz o Carlissian brasileiro. <risos> que beleza. Tudo com você, Tiagão? Como é que vai esse bigode, rapaz? E a capa? <risos> que beleza.
1: A capa tá beleza, o bigode nem tanto, né? Essas piadas em off. Lembrando que, bem, <risos> o Lando Carriza, eu acho que deve ser a, a única coisa que salva daquele filme Mequetrefe do, do Han Solo, né? Mas <risos> é isso, né? Não tive coragem de ver. Não veja, cara. Você não tá perdendo grandes coisas. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes. Muito bom, bom dia, boa tarde e principalmente boa noite pra você também. Elias, estamos aí mais uma semana, segunda gravação na semana, né? Até porque a, a última gravação a gente acabou ficando um pouquinho atrasado, saiu esses dias aí. E agora, primeira fase já resolvida, Japão classificado, temos que discutir um pouquinho como foi a escalação, como os jogadores se comportaram, mas basicamente já dá pra gente dar um pequeno spoiler que todo mundo já deve saber. Japão em primeiro do grupo, né? Então há um certo, pelo menos alívio, de a gente ter conseguido esse. Inesperado, pode dizer assim 100% na primeira fase a gente não jogou tão bem assim, né?
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz Não foi um futebol empolgante Não foi um futebol bonito Foi até um futebol um pouco é, Salto alto, uhum. mas Classificou, e classificou em primeiro, né? Apesar aí Dessa última partida, nosso querido Técnico Muriaso Ter inventado uma escalação a lá Nishino, né? Uhum. No terceiro jogo Dessa vez deu certo, o Japão não perdeu, não se meteu em crenca e acabou terminando em primeiro lugar, que na verdade, na verdade não ia fazer tanta diferença assim para o Japão, porque terminou em primeiro e agora cruzará contra a Arábia Saudita. Se tivesse terminado em segundo, enfrentaria a Austrália. Então, deu mais elas por elas, né? Tanto faz passar em primeiro ou em segundo quer é vir pedreiro de qualquer jeito, né?
1: Pois é, né? E no caso, né? Aí, é, o, o, o time entrando com uma seleção... Assim, a gente considera de misto, né? Mas pra mim tá mais pra um time reserva do que pra um time misto, né? Que a gente acabou jogando nessa, nessa última partida, né? O jogo foi melhor do que eu imaginava. Eu achava que seria bem mais truncado, né? Apesar que pra mim realmente ainda não foi um bom... Acho que o Japão ainda não, para mim, não estreou na Copa da Ásia, né? Não teve um jogo memorável pra se pensar em 2019. Mas jogou mas que,
0: melhor que os duas primeiras partidas, hein?
1: Mas jogou melhor que as últimas duas partidas, principalmente porque alguns nomes que a gente tá colocando ali um pouco de. É, um pouco de. de digamos que. É, não respeito, né? Que a gente acaba esperando todos, mas a gente tá, acaba esperando um pouco mais de certos, certos jogadores que já tem experiência, né? O próprio, o próprio Motor, o próprio Nui, né? Jogadores que chegaram a jogar a Copa do Mundo, né? Então, e os demais ali que entraram foram, realmente fazem parte dessa nova nossa nova leva de jogadores tirando claro, o Claudio e a Oyama, né, que estão ali né? já em, em fim de ciclo de seleção japonesa, né? Mas acho que foi um bom jogo em, em referente, não tinha muito para onde pra onde fugir. Mas cara, como o time da do do jogava pelo empate, né? Eu acho até que é, a seleção japonesa correu o risco de jogar contra a seleção da Austrália, que para mim seria um adversário muito pior. Né, historicamente né, Do que a Arábia Saudita. Tá tudo bem que a Arábia Saudita teve final com o Japão também De Copa da Asa Mas é, eu particularmente Tenho mais, digamos, temor De jogar contra uma seleção alta Mesmo desajeitada, né, mais alta Como a seleção da Austrália Até porque a nossa zaga né, Tá um negócio de Complicado de se discutir né, disso.
0: É, a Austrália é um time Mais forte, um time mais alto, mais encorpado Só que a Arábia Saudita foi o, o gosto de uma tragédia da seleção japonesa em 2007, uhum. né? Quando a gente perdeu a semifinal da Copa da Ásia para a Arábia. Com o gol do Malek Moat, aquele anão de 1,70m fazendo gol de cabeça. Quando a Casal e o Cono não, não, não subiram na bola. E ele acabou fazendo gol, né? E ocasionando a eliminação do Japão. Uma lembrança positiva do Japão, na verdade duas, né? Em que o Japão ganhou em 92 e 2000 na final. Do, da Arábia, né. Mas é, a Arábia é sempre um adversário chato, uma equipe tradicionalíssima ali, rival master da seleção japonesa, inclusive, Arábia Saudita, os sauditas não gostam da seleção japonesa, né? uma rivalidade regional asiática bem grande.
1: Declaradamente
0: isso então, mesmo, de não gostar do de Japão? De, é, declarado, só não. Se você parar pra pensar, Alguns não declaram, né? mas a maioria não declara gosta. ser rival, não gosta do Japão. Tirando ali do do leste asiático ali, a maioria não gosta. Só Tailândia gosta. Filipinas. Tailândia, Filipinas Vietnã, essas seleções assim. Tem muitos simpatizantes da seleção japonesa, né? Que você vê em documentários do futebol, ele gosta do Brasil e do Japão. Uhum. Mas a parte ocidental, da, da Ásia ali, países árabes, ninguém vê com a cara do Japão. É, e... e claro, né? China, China e as Coreias, né? Exatamente. Até por causa que isso é mais
1: um fator histórico, né? Vida das guerras e tudo mais ali, né? Todo... O um negócio que a gente tem um, uma grande aspas aqui A gente tem um grande projeto de um dia fazer um, um programa bem histórico Sobre a história do Japão e tudo mais do continente asiático Quem sabe um dia isso sai do papel Até porque isso denomina muito, muito, muito tempo isso tudo Mas, Elias, é, eu não sei se você deve concordar Acho que algum momento a gente acabou conversando sobre isso algum o a seleção da, da Arábia Saudita Nosso próximo adversário é uma seleção que, por mais que, que, que tenha todo esse fator histórico e tudo mais, é uma seleção que não anda saindo muito do quase, né? Chegou muito bem na Copa da, do Mundo, mas aí acabou sendo pela porta dos fundos, o grupo também não era tão fácil assim. Então, tipo assim, é uma seleção que, se tem uma, uma geração melhor do que, do que a última, pelo menos, é uma seleção que ainda não conseguiu resultados, assim, de grande expressão, né?
0: É, a Arábia Saudita anda no ostracismo asiático, desde 2006, né, que jogou na última Copa do Mundo, acabou sendo derrotado pelo Iraque em 2007, inclusive na Copa que eliminou o Japão, né, e depois disso entrou num ostracismo total, né, coadjuvante total, não jogou a Copa de 2010, não jogou a Copa de 2014, decaiu muito o seu futebol, né, Tiagão, inclusive... Na Copa da Ásia 2011 chegou a ser goleado pela seleção japonesa, não passou da primeira fase. Inclusive o Maeda no show naquela partida e tudo mais. E ficou um tempão ali, é, no, sendo na parte escura da Ásia, por assim dizer, né, Thiago? Ali nas, nas sombras, e só agora que tá reconstruindo seu murinho novamente, né? Então, essa nova geração saudita aí... Tem muito a que nadar ainda nesse oceano.
1: E tem um detalhe importante, né? Perdeu o último jogo pela Copa da Ásia. Perdeu 2-0 pro Catar, né? Uhum. O que mostra que ainda, assim, é uma seleção forte, tava classificada, tava lutando ali por, por liderança de chave, mas né é, é a, a, na teoria a Arábia Saudita é mais time que o Catar, né? Só que aí, né, em campo são outros 1.500, né?
0: Ah, outros 500, lembrando que o Qatar, na minha opinião, foi a grande surpresa dessa chave E terminou com 9 pontos na liderança Eu lembro que eu havia dito que o Qatar não se classificaria Ficaria no máximo em terceiro colocado Se passasse de fase, né Tiagão? Mas é um time que conseguiu se achar Muito pela motivação de sediar o próximo Mundial, né? A próxima Copa do Mundo Então eles não querem fazer feio Querem dar o cartão de visitas aí nessa Copa da Ásia para poder fazer alguma coisinha legal na Copa do Mundo, né? Pois é,
1: né? Então, e, e, e isso acaba com certeza animando e muito a própria seleção, a confederação, toda a preparação. Acho que vai ter até nesses próximos anos um, um investimento muito maior, talvez um investimento que o Qatar nunca teve, né? Pelo menos nos últimos 20 anos, pelo menos. Então, assim, é, vai ser pelo menos é, uma equipe um pouco mais complicada de, de se enfrentar, né? Claro que o Qatar, para Japão e Qatar é, um, é uma outra história, né? Aí eu só acho que só perde o final mesmo. Mas é a Arábia Saudita que, que com esse tropeço, né, ele chega um pouco acuado, né? Se perdeu para o a aposentador de perder para o Japão é muito grande. Então, eu acho que na, na, nessa oitava de final, a gente vai ter um, um joguinho um pouco mais truncado. Mas antes de a gente falar um pouco mais sobre o, o, sobre o próximo jogo da seleção, Elias, afinal de contas, como a seleção entrou em campo
0: e o que, que você achou do jogo? Certo, o Japão entrou com uma escalação mista com o um Schmidt no gol, Makino, Shiotani, Muroya, Sasaki, Gentamiura, Miura, Inui, Aoyama, Muto, Kitagawa e Junya Ito. Eu achei... Entrou no segundo tempo Haraguchi, o Ataruendo, Tomiasso, né, Tiagão? Eu achei essa equipe do Japão mais ofensiva e mais solta que o time titular. Talvez por ter essas grandes novidades, como o Inui querendo mostrar serviço, o Kitagawa começando... É, muito bem, né? Comecinho, Mutô de diferente também, era um sangue novo que essa seleção precisava aí na primeira fase, né? É, jogadores que nós queríamos muito, Kato Asen, né o Inui, o próprio Mutô, que fez um gol de cabeça, né? Fazia muito tempo que eu não via o Japão fazer um gol de cabeça. E o Motor fez o gol, né? Não queria mais o quê. Apesar de ter começado perdendo o jogo, o Japão não estava mal na partida, só que acabou por vacilar na defesa e o Shomuro costurou os dois defensores ali. Se eu não me engano, foi o Makino e o Sasaki, né? Exatamente. Que ele acabou ele parecendo. para variar o Makino fazendo bosta, né? E foi lá e fez um gol bonito, né? Tirou o Daniel Schmidt, bateu naquele estilo Romário, né, Thiago? Com a parte de fora do pé, assim. Bom um atacante, bom né?
1: Bom atacante, número 14, uhum. né?
0: bom jogador mesmo deu um certo trabalho ali para a seleção japonesa mas esse susto fez a seleção é, por acordar um pouquinho mutou foi lá e fez o gol no fim do primeiro tempo lembrando que esse jogador aí o Shomurodov ele atua na Rússia né joga no Rostov uma equipe ali na primeira divisão da Rússia então ele tá acostumado com jogos mais truncados né uhum. por jogar na Europa então ele realmente foi muito bem Continuando falando da seleção japonesa, uma coisa que eu gostei muito também, Thiagão, é que a seleção ela não estava naquela idiotice dos jogos passados de querer finalizar e passar de qualquer jeito, né? O time estava pensando mais um pouco. Talvez o Muriás tenha dado uma bronca para o pessoal não ser tão afobado, né? Que eu vi o time construindo jogadas melhores nessa partida. Pois é, o
1: Uzbequistão não era uma seleção que tinha uma zaga tão poderosa assim, então eu acho que o, o trabalho de bola um pouco mais organizado uma hora né esse vai-vem e se toca para um lado toca o um outro volta um pouco pensa um, pensar um pouco mais iria ajudar até a desmontar o sistema ofensivo então é, muitas vezes você viu o, o Japão tentando abrir pelas pontas principalmente porque nesse jogo tinha dois jogadores que teoricamente tem muita velocidade né tem o, o Junyaito né e também o Inui que já não é mais tão rápido mas ainda assim é um jogador é,
0: mas chutou bem, né? É. Deu uns um, um chutes bons sim, Ele sim, que sim. Tem, tem essa arma, né? Esse artifício de chutar de fora da área ali. Exato. Deu bastante trabalho é. pro
1: goleiro O Inui, que ele, que ele, quando ele entrou na seleção Ele veio pra ser esse cara de velocidade Ele veio pra ser o que é o Junhaito hoje, né? E com o passar do tempo O Inui, ele, claro, ele, vai, ele foi perdendo um pouco Da velocidade, mas ele foi ganhando Muito em finalização né? Então hoje ele é um cara que vem pro ataque Não só pra cruzar a bola, né? Mas ele, ele vem também Como um homem de finalização, né? E tanto que o gol que está no segundo tempo, que foi o gol do Shotani, que foi um gol de fora da área, que ele veio receber a bola e chutou, teoricamente poderia ser um, um, um gol que o Inui ou o Junhaito pudesse fazer, né? Que a bola resvalar para trás e alguém vir pegar essa bola e acabar chutando. Então isso é muito interessante é, a, e isso mostra que talvez é, a seleção há de mudar então para o próximo jogo, né? Porque, é, como você falou, pareceu mais solta, né? pareceu jogar um pouco mais fácil né? com essa formação. Tudo bem que nesse jogo, era um jogo que valia, é, valia definir adversários, mas as duas seleções estavam classificadas. No próximo jogo é pega para cá, pá, perdeu é para casa, né? Então as coisas começam a ficar um pouco, mais, um pouco mais interessantes. Mas na minha opinião, qualquer um desses jogadores né, podem e devem sim entrar no lugar do, do Minamino, né? Porque realmente tá, tá jogando muito mal né? esse esse começo de Copa da Ásia, né? Então acredito que esse jogo serviu até para o Moriaço ter mais esse problema, né? De decidir quem realmente vai ser o, o, o homem que vai que vai estar tá ajudando o ataque, né? O Osaka ainda é uma grande incógnita, é, alguns, alguns sites em inglês que eu acabei vendo por aí falam que talvez ele pode voltar no próximo jogo, alguns falam que talvez apenas de uma eventual semifinal as informações são bem jogadas, o JFA não se pronunciou direito, então, é, se o Japão não tiver o osco nas próximas partidas, então é bom que esse ataque do Japão volte a funcionar, né?
0: Bom, Tiagão, eu tenho quatro observações. A primeira foi no gol do Shiotani, em que o pessoal do estão tentou cavar uma malandragem absurda, né? Como que eles queriam que a seleção japonesa na beira da área ali parece o jogo para o jogador do Bisquistão ser atendido né? Ah, é verdade eu nunca, é. eu nunca vi isso na minha vida Aí o Chotani foi lá, chutou, fez o gol E o pessoal veio que nem louco para cima dele Que e não acabar, o Fair Play, né? Far... É, cadê o Fair Play? No ataque, meu filho Num jogo uhum. decisivo Vai tomar no cu, né? Pelo amor de Deus, né? Quem vai fazer isso? Lógico que não, né, filhão? Pois é Você o... tá
1: louco? Esse esquema de fair play é um negócio muito complicado, porque tipo, quando você tá se preparando para chutar, quando você está vendo que o gol tá livre, dificilmente o cara vai chutar a bola para frente,
0: não é? Não, não, é. nem. Fudendo.
1: Até porque o fair play é um assunto muito complicado porque ele não tem uma legislação, né? Se o cara tivesse machucado não. ali, o primeiro cara que vira parar o lance é o juiz. Se o juiz não parou o lance, né, ou se o juiz não viu necessidade,
0: né, o Juiz viu, ele tava de frente é, para lance. Então
1: assim, para ele não foi falta, o cara só caiu e tudo mais e né, continuação. Se fosse meio campo, se fosse lateral, tudo bem, mas um lance que poderia valer gol, sabe? Eu acho que time nenhum realmente é, faria isso, né? E, e outra, é, fica também a observação que a gente não sabe se o estão fez com malandragem realmente. Ah, vamos, vamos fazer eles dar o fair play para não tomar o gol, né? Ou se foi é, realmente, é, digamos que ele foram um ingênuo pelo tipo de futebol do Zubequistão, eu duvido que eles trabalhem com ingenuidade,
0: né? E, não, então foi malandragem. malandragem. Não esqueça que eles são russos, é. né? russo é tudo malandro exato, esse estilo e... de jogo, assim. Então, cara... Os caras são o rei do Miguel. Exato, então foi tudo
1: malandragem, não dá pra acreditar que ele tá aqui, realmente eles queriam ali um fair playzinho... Por nada, né? Mas assim, é, depois do segundo gol do Shotani, ah, o time do, do Zubikistão acho que tentou algumas vezes, mas aí o jogo, já, o jogo foi, foi, bem resolvido, foi bem aplicado no meio campo, né? O Shotani jogou muito bem, o Aoyama conseguiu eliminar tudo aquilo que ele podia na medida possível. E, e depois ali dos de 80 minutos, o jogo meio que já deu uma, uma mornada, né? Teve mais um lancinho em outro ali, mas basicamente após as últimas trocas ali que o Japão fez, as trocas bem tardias, né, o Haraguchi entrou em 81 o Ataru Endo em 85, o Tomiyasu já entrou, já era quase final de jogo, então basicamente em acréscimo, então basicamente o que aconteceu depois de um minuto foi basicamente aquela enrolaçãozinha ali pra, pra finalizar. É, acho que foi bem a seleção, mutou fazer gol, acho que é importante, né, um jogador que volta para a seleção e volta, sem, e volta sem muito espaço, né, volta bem, mas volta sem muito espaço, porque ele já não ia ser convocado, é, ganhou a oportunidade pela, pelo... O macho, o, pela lesão de alguns jogadores e aí ele tinha que pegar realmente pegar essa essa oportunidade de fazer gols para manter, né, essa posição pelo menos para as próximas competições. É, e pelo lado do Kitagawa, que, que vem como jogando como o centroavante da equipe, né, ele ainda não conseguiu desencantar, né, chegou a dar um pouco de pressão e tudo mais, mas o mais importante que é o gol, né, ele acabou ele não consegue, ele não conseguiu fazer ainda, né? Então, a seleção japonesa, que até no final do jogo, quando entrou o Moriasso no lugar do Kitagawa a seleção joga um jogo Murias, do... tá o Moriasso, tá louco? do Tomiasso <risos> e... se fosse o um Moriasso, seria genial, né? Entrar em jogo, né? Cadê a gente que essa porra aí? E... e... e a equipe jogou um pouquinho mais defensivamente, porque já depois já não queria mesmo tomar nenhum tipo de... de problema. A pergunta é, Elias, o que você achou de... eu tenho dois... duas pessoas para te falar quero saber a sua opinião sobre Daniel Schmidt e Miura
0: do Gambinha Certo Bom, depois de responder essas perguntas Eu tenho que falar os três tópicos que ainda faltam né? Que eu fiquei devendo de falar Na programação Daniel Schmidt é... Não comprometeu O gol que ele levou Não foi culpa dele Foi um goleiro seguro na partida Gostei da atuação dele Mas o Schmidt e o Gonda, eles estão no mesmo nível Thiagão. Então Então é, tanto faz o Schmidt jogar quanto o Gonda jogar O problema maior do Gonda É que ele tem o bracinho de dinossauro né? Coisa que o, que o Daniel não tem Ele é um goleiro que se estica mais É um goleiro que defende bem Chute de fora da área e chute alto, alto né? O que o Gonda tem um pouco de desvantagem nisso Então vai que ele acaba roubando essa vaguinha do Gonda aí na segunda fase né? Quanto ao Genta a Miura eu ainda prefiro o Yoshida no lugar dele, né? Mas, quem sabe, ele não roube a vaguinha do Makino aí na defesa, né? Que o Makino tá vacilando. Já é a terceira partida consecutiva da Copa da Ásia que ele vacila, vacilou nos amistosos. Pra mim, a cota do Makino já estourou.
1: Exato, e eu tô falando isso porque não jogou o Yoshida, mas, teoricamente, o Yoshida, e, o Yoshida e o Genchoge, eles são os titulares absolutos, né? Mas eu acho que o Miura consegue uma vaga pra ser um substituto direto, e aí abre uma vaga para um novo, um novo Defensor, caso O Makino não, não, não jogue bem né Com coisa que também tá difícil acho, Na verdade eu acho que não é nem a questão do Makino jogar bem Eu acho que é o esquema do Makino jogar as suas partidas de uma maneira segura, né, e, e, e isso a gente não vê mais, né, eu até, eu até não espero que, eu não espero mais o no fazer grandes partidas como o zagueiro, mas eu espero que ele seja seguro ali, né, até porque nós estávamos jogando com um goleiro reserva, né, então a defesa, ela acaba tendo uma importância ainda maior para não colocar o goleiro em, um, em um grande, uma, uma grande dor de cabeça, né, e assim, o Makino, se você for ver, ele, ele foi colocado ali para ele ser o homem da Zaga nessa partida, né? Porque de lá tinha o Sasaki, do outro lado você tinha é, o, o Muroya, depois você tinha o, o Miura, né? Como, como, é, como parceiro de Zaga, então assim, o, o, o Makino, ele era o cara que, tava, que ia ele que chefiar né? essa grande parte da Zaga, e, e, e assim infelizmente eu não vejo essa liderança diferente do que da liderança dele no Ural Reds né? na seleção, ele é um jogador muito muito mais passivo, né? a gente pode dizer assim, né? talvez é porque está jogando com jogadores que não são do mesmo time né? no Japão, mas um cara do calibre do Makini rodado como ele é já tinha que ter essa balandragem para ter essa essa liderança né? fora, de, fora de campo e também na seleção, né? mas
0: infelizmente isso vai de de cada um. Elias, quais são os próximos tópicos que você falou de ficou de fazer? Ah, sim. Bom, faltam mais três. O segundo é que o Chiotani jogou de volante nessa partida. Né? Eu achei que o Chiotani ia jogar de dupla com o Máquino uhum. ali na, na defesa, né? Mas jogou de volante, jogou bem. Inclusive fez a cobertura do Máquino que só fez bosta na defesa, né? Ele teve que segurar. Tanto que ele foi sacrificado com um cartão amarelo, né? Porque o Máquino não tava dando conta, né? Essa é a minha observação. E foi bem, gostei dele jogando de volante, jogador seguro. Um jogador que ficou um tempo sumido, né, Tiagão? Foi jogar na Coreia, agora tá lá nos Emirados, é, jogando em casa, né, tirar a sua, essa Copa da Ásia aí. E voltou pra seleção, depois de fazer um tour, né, Tiagão? Ficou um tempinho sem ser convocado. E voltou bem aí pra seleção. Chegou na hora certa. O meu terceiro tópico... É que quanto ao Osako a gente não precisa se preocupar. Porque se o Mutou jogar o que jogou aí contra o Uzbekistão, o Osako tá bem substituído, né? Ele fez uma boa partida, foi bem competente aí e deu conta do recado, né? Espero que continue assim. Claro, torcemos aí pela recuperação do Osako Mas se ele voltar só em uma eventual semifinal, pelo menos o Mutou tá dando conta, né? Pois é. Sobre o, 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 o Chiotani, eu, 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 parece até que ele ganhou, a, ele ganhou a posição
1: com o volante meio que na, 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 na raça, né? Porque ele é, um, ele é um zagueiro que nos Emirados faz de tudo para aparecer no ataque, né? Então é um cara que parece estar que tá querendo avançar um pouco mais na sua posição. Foi bem, jogou bem. Foi, é o jogador que que na, na, na prévia né, da, série, da, da Copa da Asa eu falei que eu queria muito ver ele jogar, jogou bem, assim como você queria ver o gol do motor e saiu. Então, vamos ver se foi uma partida que uh, os dois jogadores que a gente colocou algumas fichas né, para esperar na Copa da Asa, como certas é, positividade acabou acontecendo. Vamos ver se eles continuam. É, por mais que, que, que o motor tenha funcionado nesse jogo, eu ainda acho. Eu ainda fico um pouco com o pé atrás em questão de, de um jogo com um pouco mais de dificuldade, né? Tipo, por exemplo, é, a, a, por mais que a gente saiu atrás do, do placar nesse jogo, e a resposta veio rápida com o gol de cabeça do motor, é, o segundo gol deu uma certa complicada lá, né? A gente, a gente chegou até, até alguns momentos de, ter, de tomar uma certa pressão, do time do Uzbequistão. até porque se a gente for dar uma olhadinha no, no, na, na parte chata do futebol, né, que é a parte da, 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 da teoria do que aconteceu nos números, né, o Japão teve menos posse de bola né, do que o time do Zubekistão, né foi 43 contra 57, o Uzbequistão prendeu mais a bola, o Japão fez a bola correr um pouco mais, mas foi uma, foi uma equipe que deu alguns certos sustos, né? então eu acho que um jogador como o Osako, né, na hora de talvez prender a bola um pouco mais no ataque, ele faz um pouco mais de diferença. Mas como você falou, se o ataque funcionar, ah, esse, essa, essa problemática de não ter um centroavante que faz gol com regularidade como é o Osako, é, fica um pouco diminuída. O Japão deu 426 toques né, contra 556, como né, o Zubex não ficou mais com a bola, ele acabou tocando mais. E a posição de, de passes no Japão foi 83% contra 85. Chutes a gol, o Japão chutou mais, foi 14 contra 10, e chances reais de gol. Foram cinco do lado do Japão e apenas duas do Zubikistão, e como o Zubikistão fez um gol e mais uma vez, então 50% ali de aproveitamento. Foi, como você falou do, do, do Shotani que acabou se é, tomando cartão por causa do, do, do Makino, é, eu acho que foi o jogo mais faltoso do Japão nessa Copa da Asa, foram 17 faltas contra 10, dois cartões amarelos para cada lado, né? então tipo isso mostra realmente que o Japão ele teve que parar mais jogadas devido à situação. Então, foi basicamente isto que aconteceu nesse último jogo. E agora, os todos né, já para as oitavas de finais. E agora, se a gente for parar a pensar, tem só confronto legal. Tem algum jogo em outro meio bosta ali. Mas, basicamente, agora a maioria dos jogos é interessante para a gente estar tá acordando cedo, para estar tá assistindo também, Elias.
0: É, o nível técnico dos times vai melhorando, as faltas vão aumentando. Né? A quarta observação que eu tinha que fazer é, tem a ver com as seleções classificadas, que a gente vai falar agora, e também do chaveamento como ficou, beleza? Nós ficamos devendo para vocês o Grupo C, o D, o E e o F, galera. O Grupo C deu a lógica, Coreia do Sul em primeiro, China em segundo, é, Quirguistão caiu fora, não entrou ali na, na terceira fase, Bom, no grupo D, tivemos Irã e Iraque, empataram a última partida, passaram com 7 pontos. O Vietnã conseguiu a classificação ali, na terceira colocação, com 3 pontinhos. Grupo E, Catar em primeiro, Arábia em segundo. Líbano ficou em terceiro, não conseguiu classificação, por um motivo muito louco, que eu vou citar para vocês daqui a pouco. E no grupo F, Japão e Uzbequistão. Japão em primeiro com 9, Uzbequistão em segundo com 6 e Oman em terceiro com 3. Acabou passando de fase. O Líbano chegou a golear a Coreia do Norte aí na última rodada pelo placar de 4x1, mas devido a um detalhe o time não se classificou para essas oitavas de final, porque no final do jogo o juiz já tinha apitado, no fim do jogo, Tiagão, e o jogador do Líbano reclamou com o árbitro e acabou levando o cartão amarelo. E esse cartão amarelo acabou classificando o Vietnã. Para a segunda fase Porque a equipe tomou menos cartões que o Líbano Eles terminaram empatados Em todos os critérios Mas no critério de cartão passou o Vietnã Porque o jogador do Líbano Levou cartão após o jogo Por reclamação, você acredita? Caraca,
1: esse aí realmente vai ser caçado é, 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 quando começa a ter, esse, o, quando, quando o campeonato ele abre brecha para essas coisas meio complicadas, né? tipo ter o melhor terceiro lugar passar, os quatro melhores terceiros lugares passar, aí eles começam a ter esses critérios de, de desempate, né? Agora o cara tomar um cartão pós-término de jogo é um negócio que eu vou te falar, né? Porque, cadê os staffs desse time ó, oh, gente, acabou o jogo, vamos pro vestiário, vamos, ter, vamos ver outros jogos, esperar resultados, agora o cara quer discutir, né? melhor para o Vietnã, mal para um dos brimos aí que fica fora da Copa da Ásia, poderia já contra a Jordânia, que seria um, um, um baita jogo difícil para passar, né? mas aí eu acho que a Jordânia agradece <risos> seu Vietnã, é, né? é.
0: Uhum. Lembrando que o Kigistão passou de fase assim, acabei confundindo aqui, a equipe também passou. Okay, e Bom, Tiagão. quais serão Foi, os confrontos fala. agora? Exato! Falando do, da Asa Norte, primeiro... Temos esses confrontos aqui Tailândia contra China Irã contra Oman Jordânia e Vietnã E Japão e Arábia Saudita Lembrando que o vencedor de Jordânia e Vietnã Enfrenta o vencedor do nosso jogo né, Entre Japão e Arábia Do outro lado no, na Asa Sul Temos Coreia e Bahrein Catar e Iraque Emirados Árabes e Kirguistão Austrália e Uzbequistão Lembrando que se o Japão passar e a Coreia passar, teremos a final que eu falei pra você, hein? Ah, tá. E peraí, e se o, ja e se o Japão passar de agora de Araba vai pegar quem na próxima, na próxima, nas quartas de final? O Japão pega o vencedor, se vencer, né? Entre Jordânia e Vietnã. Lembrando que tivemos um Japão e Jordânia Arranca-rabo em 2004 nas quartas de final Que hein, foi dureza. Lembrando que essa é a primeira vez que acontece oitavas, né? a Copa da Ásia porque aumentou o número de participantes, de 16 foi para 24. Belezinha. É, Japão e
1: Arábia jogam no dia 21, né? Às 9 da manhã, teremos jogos ao meio-dia no dia 20, às 3 horas da tarde no dia 20, teremos jogos nas 11 da manhã no dia 22, às 14 horas, e também teremos jogos no 21 às 15 e às 12 horas. Então tem horário pra todo mundo ver jogo. E agora é o seguinte, Elias, sem ficar
0: em cima do muro. Quem passa, quem não passa nas oitavas de final da Copa d'Asia. Sim, senhor Tiagão. Falando jogo por jogo aqui, pra dar aquela emoção pra galera, né, Tiagão? Tailândia e China passa a China. Vamos estar na China. Você também? Hum, cara, eu vou. Eu vou
1: dizer, eu vou de Tailândia. É. Eu vou
0: dizer. O Irã atropela a seleção de humanos. Irã, facilmente. Jordânia. Vai dar Jordânia e Japão.
1: Jordânia e Japão. Infelizmente, não vai ter um Vietnã e Japão, que seria muito bom para nós, mas é difícil. Só quando acontecer uma zebra inacreditável, Se será... será difícil de... a Tailândia ganhar da China? Imagina que o Vietnã ganha da Jordânia,
0: né? É, é verdade. Entre Coreia e Bahrein, eu volto na Coreia. Voto Coreia com pesar, cara, que o time do Bahrein já foi bem embaçado já, mas
1: ultimamente, não sei, é uma incógnita, mas eu vou de Coreia.
0: Qatar e Iraque, o Qatar vai passar porque tá numa fase boa. É, pela fase, Qatar vai mais de
1: Iraque, eu vou de Qatar também, o Iraque é mais, na, no papel é mais time, mas o Qatar tá mais empolgado.
0: Emirados e Quirguistão, vai ser aquele atropelo uhum, dos Emirados. Sim, com certeza Emirados, sem dúvida. E eu vou votar no Uzbequistão, cara, o Uzbequistão vai tirar a Austrália. Sério é o mesmo? Bem,
1: como eu sou hum. cagão de Austrália, eu vou de Austrália, mas a seleção da Austrália, né, é longe de ser aquela Austrália ten tenebrosa, né, então realmente se der o Zubequistão não vai ser zebra, né, vai ser realmente um placar até normal, até por causa que se a Austrália vacilar, né, o Shumoro aí vai meter gol. E de apanhar ela saudita? <risos> <risos> Japão. Japão, né? Acredito que o Japão também. A Arábia Saudita é um adversário que tem que ter uma certa relevância, mas não é um adversário assim tão forte, né? Uma coisa que eu tava dando uma olhadinha aqui né? nos resultados recentes, né? Eu tava vendo aqui, Elias, que é assim, após Copa do Mundo, né? Que o time da Arábia Saudita, pra quem não lembra, a Arábia Saudita acabou caindo no grupo do. Da Rússia, né? E aí, perdeu de 5x0 na estreia, depois perdeu de 1x0 pro Uruguai, e por final acabou perdendo pro... de 2x1. Ganhou do Egito por 2x1 e acabou indo embora da Copa. Pós-Copa da... do... do Mundo, o... 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 a Arábia Saudita fez os seguintes amistosos. Empatou em 2x2 2 com a Bolívia, perdeu para o Brasil 2x0, empatou com o Iraque em 1x1, 1, ganhou de. Do... de... É, do IEM por 1 a 0, empatou com a Jordânia, empatou com a Coreia do Sul em 0 a 0, ganhou, aí já entra, aí já entra, né, a, a Copa da Ásia, né, que aí estreou ganhando por 4 a 0 da Coreia do Norte, ganhou do Líbano por 2 a 0 e agora perdeu para o Catar pelo mesmo placar de 2 a 0 e agora o próximo jogo Japão e Arábia Saudita, aliás.
0: É, galera, lembrando que, olha. Tá pesada, né? Tá pesada essa... Não tinha pra onde fugir. Lembrando vocês, ouvintes, que se o Japão tivesse terminado em segundo, cairia contra a Austrália, né? Ia é complicado, porque seria numa eventual semifinal Japão e Coreia, né? Pois é, o que é, é mais, um... mais complicado, né? Uhum. Eu acredito é, que a semifinal será entre Japão e Irã, de um lado, e Emirados e Coreia, do outro.
1: Caramba, eu, eu, eu preciso pensar um pouco mais, não tenho ainda ideia. Uma coisa é verdade aqui na nossa sobre o Janeiro, uma coisa que a gente conversa muito durante antes do jogo e tudo mais. A gente não tá, assim, tão certo do título a seleção japonesa, né? Essa é uma grande verdade, né? A gente tá, assim, esperando que o Japão vá mais longe possível, né? E vai ganhando um pouco mais corpo na competição, até que esse favoritismo que é no papel comece a ser um favoritismo em campo também, né? Mas a grande verdade... É que a, a, eu acredito que a gente ficou mais assustado com o Japão caindo numa oitava, uma, uma quarta, a gente não lembro qual era a fase exatamente que acabou perdendo os Emirados Árabes de 2015, uma quarta, né? Do que uma oitava agora, né? Por causa que em, 2000, em, em 2015, que a gente estava defendendo o título, o Japão tinha a cara de ser um time mais campeão, né? Agora, com tudo isso que aconteceu na seleção, a gente está tendo aqui meio que um jogo de cada vez, né? Então, assim. A, a gente acredita que no papel o Japão é superior a quase todas as seleções que estão ali e bate de frente ou outra com uma seleção que tem o mesmo o mesmo nível técnico no entanto o Japão ainda não, não fez aquele jogo né a ponto de nossa, olha, nós vamos jogar contra esses, contra esses caras na próxima partida complicou de vez, sabe, o Japão não vem sendo esse jogo, esse time que vem dando medo nos seus adversários né então eu acho que agora que não tem mais como correr, como o Elias falou muito bem Espero que o Japão faça um bom jogo contra a Arábia Saudita, vença, mas vença de uma maneira que coloque medo nos próximos adversários. E aí o Japão vai começar a cada vez mais a colocar esse fator de favoritismo em campo. Se perder, vai ser uma zebra porque o Japão é uma seleção melhor. Mas infelizmente a gente está vendo que né, é, o, o, o Muriácio, ele está tendo sim dificuldades em montar a equipe. Uma, que ele, ele já tem um discurso meio que pronto, né? caso não ganhe a Copa da Ásia. Que as lesões, uh, os remendos que ele tem que fazer na equipe, né? Mas, se vencer com, 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 com os desfalques que, que, que a seleção teve, acho que, com certeza, vai alavancar ainda mais o trabalho do para a seleção japonesa, ir até a Copa do Mundo. Mas aí, a gente tem que esperar e torcer que o Japão jogue bem e vença a Arábia Saudita no dia 21.
0: É, essa seleção japonesa tá me lembrando muito aquela seleção de 2007, né? Uhum. Que Inspira, mas não inspira confiança ao mesmo tempo. Aquele time instável, assim, que não, não dá pra saber o que vai acontecer.
1: Exatamente. É A molecada muito nova, os, os, os que os estão que lá de. O que, o que estavam na seleção e estão agora de mais velhos também, não são jogadores que vão resolver o jogo sozinho, né, então assim o coletivo do Japão mostra que vai ser diferencial, né, se não tiver coletivo dificilmente o individual vai acabar resolvendo, né? então basicamente é isso mas a gente espera que a gente esteja errado e que o Japão vença com uma certa facilidade, mas a gente tá vendo que infelizmente facilidade e Japão são coisas que não existem na Copa da Água.
0: <risos> vamos ver aí né, Tiagão? vamos ver, fechou? fechou, maravilha Tiago, agradeço você aí por mais um programa voltamos mais semana que vem com Renomaru e Copa da Asa. Fernando Maru levando oh, melhor, o melhor futebol japonês para vocês, galera. Até semana que vem e boa sorte contra o Sardita. Vamos já um abraço. Tchau. halle.